0: Frédéric Paul, vous êtes conservateur, département des collections contemporaines du musée national d'art moderne et vous êtes commissaire de l'exposition Shirley Jaffé, une américaine à Paris présentée à la galerie du musée et à la galerie d'art graphique au niveau 4 du centre Pompidou où nous réalisons cet entretien. Leur figure de la peinture abstraite hein, du tournant du XXe et XXIe siècle, artiste américaine installée en France à Paris depuis 1949 et jusqu'à sa mort en 2016 ou pendant plus de 65 ans, Shirley Jaffet va y développer son écriture picturale et en écho à l'ensemble de 12 toiles versées en 2019 par dation à l'État français, venant ainsi enrichir les collections publiques et plus particulièrement donc celles du Musée National d'Art Moderne. L'exposition Shirley Jaffet, une Américaine à Paris, est la première rétrospective de l'artiste, ou en poursuivant un accrochage chronologique, l'exposition a pour volonté de mettre en lumière l'évolution de la pratique picturale de Shirley Jaffé, de ses débuts avec l'expressionnisme abstrait et une pratique gestuelle évoluant vers une pratique évacuante toute gestualité donnant place à la forme géométrique. Alors pour s'accorder hein, avec la chronologie de l'exposition et évoquer les débuts de Shirley Jaffé, donc artiste, elle étudie les beaux-arts à la Cooper Union à New York, laboratoire de l'expressionnisme abstrait, où elle sort diplômée en 1945. C'est dans son histoire, l'expressionnisme abstrait est né des avant-gardes européennes fortement concentrées dans la capitale française entre les deux guerres pour Shirley Jaffet qui dit avoir découvert. Pierre Bonnard à New York, donc avant 1949, puis Jackson Pollock à Paris, donc après 1949, à quoi ressemblent les premières œuvres de Shirley Jaffet, L'abstraction y est-elle expressionniste abstrait parce que Shirley Jaffé est américaine ou son abstraction est-elle issue de ces avant-gardes européennes Et si Shirley Jaffet a eu plusieurs ruptures dans son écriture plastique, dans son abstraction dite expressionniste, y a-t-il un avant et un après Paris
1: alors, un avant Paris, c'est difficile de le dire parce que nous n'avons pas de témoignages ou alors des témoignages oraux ou alors une toute petite photo que j'ai trouvée dans ses archives il n'y a pas très, très longtemps. Une petite photographie qui montre un tableau euh, présenté dans l'herbe, posé dans l'herbe et qui semble être fait d'après un guardi. C'est un tableau qui aurait été peint Lorsque euh, l'artiste a quitté New York pour euh, Washington, où elle va rester un an, un an et demi, euh, après s'être mariée, donc on est en 48, hein, 47-48, et euh, c'est une période de, de, par, de transition pour elle. Elle rencontre euh, des amateurs euh, d'art, mais elle est quand même assez isolée. Elle est inscrite à la Phillips euh, School of Art. Mais elle s'y ennuie, à vrai dire. Alors, en tout cas, elle n'y trouve pas beaucoup d'intérêt. Mais elle trouve, en revanche, beaucoup d'intérêt euh, dans euh, les collections de la Philips Collection. Donc, euh, voilà. Elle, euh, on n'a pas d'autres témoignages de cette période. Oui, un témoignage oral dans un interview qu'elle qu donne, dans lequel elle explique que, que très tôt, euh, les tableaux qu'elle produit sont euh, résolument... Euh, Abstraits, même lorsqu'ils sont inspirés de, comment dire, d'une grille euh, existante, et euh, elle-même de préciser que les meilleurs sont ceux euh, qui sont franchement abstraits. Voilà. Mais ils n'ont pas été conservés. Donc, un après-Paris, eh bien, l'après-Paris, c'est toute sa vie. <rire> Et, et c'est un après qui est euh, très chahuté parce que, d'abord, lorsqu'elle arrive en 49, entre 49 et 52, pareil, on n'a pas de témoignages euh, d'œuvres. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces, ces trois années C'est difficile de le dire. Elle a, je crois, comme beaucoup, elle a été assez boulimique de visites, de musées, d'expositions et euh, de promenade en Europe, en Italie notamment, et elle évoque assez souvent euh, Sassetta par exemple, hein, la peinture siennoise en particulier. Et euh, donc en 52 productions de tableaux, les premiers donc, qui ouvrent l'exposition et qui laissent à penser qu'elle est euh, très imprégnée de l'impressionnisme qui euh, nourrit la, la vision un peu édénique que les expatriés américains euh, sont en train eux-mêmes de, 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 de promouvoir. Hein. Mitchell, assurément, mais un petit peu plus tard. Et euh, dans une certaine mesure, Sam Francis et surtout riopel La relation de riopel à euh, une figuration liée à l'environnement naturel est euh, connue. Elle est même structurante. Et dans les premiers tableaux de Charles Jaffé, on peut en effet trouver des paysages naturels, paysages de rochers, éventuellement de falaises. C'est un moment court dans sa production, qui s'étage entre 52 et 56 par là, et qui est ensuite quelque part laissé derrière elle. Euh, elle laissait beaucoup de choses derrière elle, à vrai dire. Elle se retournait pas trop euh, derrière, derrière ses acquis. Euh, mais qu'elle laissait derrière elle, parce que précisément, la, le fait de pouvoir retrouver des ingrédients de la vie réelle dans ses tableaux euh, l'embarrassait énormément. Même si ce serait une erreur de penser qu'elle développait une œuvre quintessentielle, c'est-à-dire une œuvre qui serait abstraite pour euh, prétendre à une sorte d'art euh, pour l'art, décrocher euh, des, crochets, euh, des euh, vicissitudes de la vie. Hein. Et, et ça, cette question de la relation à l'existant, l'expérience existante, c'est une chose qui est tout le temps présente dans son travail jusqu'à la fin. Même lorsqu'on se trouve devant un des choix déjà faits les plus typiques, de cette période qui démarre à partir des années 80, on va dire, jusqu'à la fin, on, on ne doit pas oublier que ces tableaux sont pas euh, liés à un processus de décantation uniquement artistique. C'est un, quelque chose qui tient aussi à l'expérience que l'artiste fait elle-même, notamment de la ville et de son, euh, de, de son sa, de sa mobilité. Les œuvres sont très euh, calculées, très structurées, euh, les blocs euh, bien, bien, bien campés sur la toile, mais il n'empêche qu'elle recherche le mouvement, et ça elle le dit toujours. Donc euh, voilà pour, euh, pour répondre un peu longuement à la question de de la paris
0: et pour poursuivre et pour évoquer peut-être la rupture radicale de l'écriture picturale de Shirley Jaffey qui se matérialise à partir des années 1963-64, où, où tout en gardant les vocabulaires d'une écriture abstraite, elle va évacuer toute gestualité. Alors quelles sont les circonstances de ce changement, de cette rupture Comment l'action gestuelle va-t-il disparaître pour donner place à d'autres signes Comment ce changement se formalise-t-il sur la toile
1: c'est absolument flagrant. Euh, D'abord, euh, l'artiste arrive à Paris, trouve un environnement euh, donc artistique très stimulant. Elle y retrouve plein d'amis américains, finalement. Elle, elle s'y fait plutôt plein d'amis américains qui sont expatriés comme elle et qui, et qui euh, dans les mêmes conditions, bénéficient de bourses euh, après la guerre, en fait, hein, le, le G.I. Bill. Elle est portée par certains d'entre eux, hein, notamment Francis et Riopel, le canadien Riopel. Et euh, elle, elle commence à, à montrer son travail, euh, euh, notamment euh, en Suisse. Elle fait cette belle et importante exposition de 1958 au Centre culturel américain, où on peut la dire vraiment très représentative de cet expressionnisme abstrait dont elle vient. Mais en 1963, donc euh, un certain temps après son arrivée, hein, plus de dix ans après son arrivée, en 1963, elle bénéficie d'une bourse de séjour euh, à Berlin et de moyens hein, attachés à cette, à cette bourse qui vont complètement euh, changer euh, la donne euh, puisque d'abord, elle change d'interlocuteur. Elle va rencontrer notamment des compositeurs, pourcier eux aussi, ou des artistes d'autres nationalités qui développent un travail différent. Et là, les choses sont très catégoriquement bousculées par la gestualité est toujours là, et cette gestualité, elle est contrainte par des formes géométriques qui s'intercalent, qui, 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 qui prennent la place et qui structurent en fait le tableau. On n'est plus dans une, euh, dans, dans une étendue, dans, dans un, un, un all-over euh, hérité en effet de, de ben, peut-être de, de, de Pollock dans une certaine mesure. Et les choses vont encore aller un pas... Plus loin, lorsqu'en 69, elle fait sa première exposition, enfin sa deuxième exposition chez Fournier. La première est de 66, et en 66, elle expose les tableaux de Berlin. Donc encore assez gestuels, même s'ils sont déjà un peu géométriques. mais en 69, elle franchit euh, le, 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 le pas, euh, et euh, les tableaux sont euh, géométriques. En tout cas, les tâches de couleur maintenant sont euh, en aplat. Elles ont des contours extrêmement précis et euh, c'est un peu la stupéfaction <rire> chez Fournier euh, puisque la galerie avait porté jusque-là des artistes euh, de l'abstraction gestuelle française ou euh, américaine et euh, devant le travail de Charlie Jaffet, c'est une autre, un autre, autre voie qui, qui s'ouvre et une voix qui n'est pas non plus celle des artistes de l'art concret, qu'elle connaît très bien et qui, qui l'apprécie d'ailleurs beaucoup. Donc elle, la, la transition est très très forte en, 60, en 69 avec cette exposition, mais elle est préparée par bon, quelques tableaux qu'elle prépare juste avant, quoi, à partir de 68. Voilà. Ça c'est un moment euh, clé, mais euh, les cartes sont rejouées encore un peu plus tard lorsqu'elle euh, se voit passer la commande d'une œuvre euh, pour une, euh, un appartement privé, où elle réalise une œuvre qui est présentée en majesté dans l'exposition, qui est Malibu, et qui va euh, redistribuer encore les choses, et dans laquelle pour la première fois, ben, entrer euh, et redécouper, euh, enfin le blanc va entrer de façon significative et va redécouper complètement les, 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 les cartes de son tableau.
0: Et pour continuer de s'attarder sur la notion de geste pictural, si Charles Jaffé évacue toute gestualité pour aller vers des contours, Lisse, euh, concentrant sur la couleur et la géométrie et sans trace de pinceau, tous ces éléments hein, de la peinture restent pourtant bien présents. Alors pourquoi parle-t-on D'abandon de la gestualité, là c'est peut-être un, un terme plus générique de l'histoire de l'art. Est-ce le fait de créer des compositions frontales sous la forme de collages, assemblant toute la diversité des formes géométriques Et dans ces assemblages, et là vous l'avez déjà évoqué, où les formes géométriques sont bien ordonnées, quelle y sera l'importance de la ville, de l'environnement urbain, englobant l'espace de
1: son atelier Alors, c'est quelque chose qui n'est pas apparent au premier coup d'œil, euh, mais pour euh, ceux qui ont pu euh, côtoyer euh, l'artiste, euh, d'abord, c'est intéressant de dire que, que, que Charles Jaffé, même si elle était extrêmement concentrée dans son atelier, c'est quelqu'un qui était souvent dehors. Et c'est quelqu'un qu'on qu qu croisait assez souvent euh, dans des vernissages. En particulier, elle était extrêmement curieuse. Elle voyait beaucoup de choses. Elle était d'ailleurs très euh, encourageante, notamment pour les jeunes artistes. Et donc, elle. Euh, elle était, elle était la moitié du temps dehors en fait, à vrai dire. Et euh, c'était quelque chose qui était comme une sorte de, 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 de routine, d'hygiène euh, particulière. Et euh, lorsque elle était dehors, je pense qu'elle, enfin je pense, elle, elle le disait à mots couverts, euh, elle recueillait des des choses, des, 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 des stimulations, et elle faisait en sorte de, de, comment dire, de, de, de prendre des notes dans, son, dans, son, dans, dans un carnet qui n'existait pas, qui était dans sa tête, et qui lui permettait ensuite d'avancer de, 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 dans, son, dans son travail. C'est-à-dire pas forcément de reproduire des objets qu'elle aurait remarqués dans la rue, telle branche d'arbre ou autre, mais plutôt de s'inspirer du, du mouvement de ces choses, laissé dans la ville. Voilà. Et ça, c'était une chose qui était très importante, de même que ce qu'elle disait très souvent, elle n'était pas avare de parole, mais elle retombait presque toujours sur les mêmes mots quand il s'agissait de, de parler, on va dire, de, du, de, de, de ses ressorts intellectuels et de sa, de sa motivation. Elle parlait toujours de la notion de, de chaos, de mouvement. Pour elle, le, le, le travail, l'instabilité euh, enfin, était une qualité.
0: D'ailleurs, on pourrait peut-être dire un petit mot sur cet espace dans l'exposition qui est dans l'atelier. On voit vraiment ces petites fiches préparatoires, hein, ces petits carnets de notes où on voit plein de petits signes, des flèches dans tous les sens.
1: Oui, oui en effet. Alors ça, c'est très très précieux. C'est une chose que j'ai découverte assez tardivement. Enfin, encore du vivant de l'artiste, à vrai dire, mais, mais que j'ai découverte assez tardivement. Et je dois dire que c'est une, euh, une chance extraordinaire d'avoir pu les sauver, les sauver, puisque maintenant, ces fiches donc, euh, des petites fiches Bristol euh, sont toutes sauvées et à la bibliothèque Kandinsky, donc la bibliothèque artistique du, du musée. Et que sont-elles Ce sont donc euh, les différentes. Ce sont des, des fiches dans lesquelles l'artiste retrace les différentes étapes d'évolution de son travail, de chaque tableau, en fait. Et donc, on s'aperçoit en les regardant, parce que ces tableaux étaient lents à produire, très longs que euh, les, les œuvres ne venaient pas toutes seules, loin de là, qu'elles étaient euh, soumises à beaucoup de contorsions, beaucoup de, de remises en question, euh, tant au niveau de, de la forme qu'au niveau de, de la couleur. Et euh, donc c'était une, encore une forme d'hygiène pour elle. Euh, elle avançait sur un fil qui était euh, assez euh, périlleux et euh, elle avait besoin de ce socle pour euh, poursuivre et aussi, disait-elle, pour éventuellement euh, revenir sur certains détails. D'ailleurs, elle avait une précaution particulière. Elle prenait cette précaution pour chacune des couleurs que l'on voit sur ces toiles. Quand elles n'étaient pas des couleurs pures du tube, de les créer seulement par mélange de deux couleurs maximum, de façon à pouvoir, si elle voulait y revenir, les retrouver, les recomposer. Donc ça, c'était quelque chose de, de très, très maniaque, en quelque sorte. Quand on regarde ces cartes, on est, on est très très étonné de voir que ces tableaux qui paraissent si nets, si précis, si euh, « si, propres », peuvent euh, surgir d'une expérience de corps à corps aussi, euh, aussi disputée.
0: Et peut-être avant de, de conclure l'entretien avec la dernière question, c'est quand même de parler des douze œuvres rentrées dans la collection par la Dation. Et généralement, quand on dit Dation, on essaye toujours de reprendre une espèce de, de parcours de l'artiste. Alors, est-ce que vous pouvez venir sur ces douze œuvres, leur temporalité, où elles se situent dans la pratique de Charles-Éjafé
1: Alors, la Dation, c'est non seulement une opportunité effectivement pour le musée et le patrimoine français en général, puisque c'est de l'État, euh, de, de, bah, voilà, de s'enrichir d'œuvres supplémentaires. Mais là, on, en, en l'occurrence, c'est beaucoup plus que ça, puisque ces 12 œuvres qui s'étagent de 52 à 68 couvrent précisément une période absente de, des collections euh, publiques. 68, oui, hein, voilà, mais en, en, en deçà, non. Et, et ça, c'est quelque chose d'assez particulier, euh, c'est-à-dire que euh, l'artiste était préoccupée par le tableau qu'elle faisait et les idées euh, pour le tableau suivant, mais elle ne se retournait absolument pas vers euh, son travail passé. En plus, elle s'était bien affranchie, d'une certaine forme d'expressionnisme abstrait précisément, et donc euh, se retourner vers ce passé-là était quelque chose qui était à la fois assumé, mais embarrassant. Il ne fallait pas que ça accapare trop l'attention. Donc euh, la station elle a été composée avec la complicité de Shirley à la dernière minute par euh, donc, euh, des œuvres que l'artiste avait conservées, et conservées en très très bon état, notamment voilà, des œuvres de, du, du tout début, des années euh, du début des années 50. Et elle permet en effet de tracer tout cet itinéraire jusqu'à la rupture décisive de 68. Donc euh, c'est euh, quelque chose de très nouveau qui s'ouvre au, au, au public et, et pour longtemps, plus longtemps que l'exposition qu'on va découvrir évidemment, et qui permet notamment de révéler des expérimentations. Par exemple, à un moment donné, euh, utilise le couteau à peindre. Euh, et ça c'est unique il y a une seule toile qui le, qui le montre euh, ici dans l'exposition, il y en a trois dans la Dation en l'occurrence et, euh, et c'est donc oui, quelque chose d'assez inhabituel euh, on, on voit assez vite émerger grâce à la Dation cette euh, question de la relation à la figuration naturelle, ça c'est vrai la figuration de paysage, ça c'est une chose qui est, qui est très riche enfin ce qui est très important parce que les œuvres sont là et elles sont là pour longtemps, c'est que ce sont de, de, de très bonnes œuvres. <rire> ce ne sont pas seulement... Ce sont pas des œuvres, comment dire, d'apprentissage, simplement. Certes, il y avait un apprentissage à faire, mais en l'occurrence, ce sont des œuvres qui sont dans leur plénitude. Et donc, je pense qu'on va pouvoir, grâce aussi à ces œuvres, composer... Une, une autre histoire de l'art quelque part et faire des liens avec, euh, avec des avec, oui retrouver des connexions avec, euh, avec des artistes qu'on n'imaginait pas en fait voilà. donc cette dation c'est une opportunité bien sûr pour euh, pour le patrimoine français mais c'est aussi une contribution très 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 efficace à euh, l'écriture de l'histoire de l'art
0: Justement pour conclure notre entretien, et pour évoquer la dimension de collage de l'œuvre de Shirley Jaffé, l'exposition sera également présentée à l'automne 2023 au musée Matisse. À Nice, alors si on connaît l'importance du collage hein, dans les dernières années de Matisse et que l'on a déjà évoqué cette dimension dans l'œuvre de Shirley Jaffet et que l'on fait toujours des associations, des familles, des filiations entre les artistes. Hein. regard de l'histoire de l'art, où situez-vous justement l'œuvre de Shirley Jaffet, ses influences, sa famille picturale et au regard de l'évolution de son écriture plastique, comment cette famille d'artistes se modifie-t-elle
1: c'est une chose qui est assez passionnante dans le cas de, de Jaffe Vous évoquiez les, les, les grands modernes, bon, bien sûr, ils sont, ils sont présents, hein, mais elle les évoque dans des termes particuliers. Par exemple, lorsqu'elle parle de Kandinsky, qui est un des noms qui revient le plus souvent euh, dans sa voix, elle en parle d'une manière très irrévérencieuse, vraiment très irrévérencieuse. C'est assez un, intéressant. À la fois, elle constate que c'est son premier choc quand elle est jeune fille, et puis euh, ensuite, euh, chaque fois qu'elle y revient, elle y revient avec ce sentiment que ce n'était pas ça, <rire> en n'était pas ça qu'elle cherchait. Pour Matisse, c'est une autre histoire. Pour Matisse, bon, évidemment, elle ne peut pas nier une proximité euh, très forte. Mais lorsqu'on constate comment ce contact se fait avec euh, l'œuvre de Matisse, on peut s'aperçoit que ça n'est pas direct, c'est-à-dire qu'elle voit l'exposition des papiers découpés du musée d'art dé décoratif de, de, de Paris en 1961, mais la leçon de Matisse, si on peut dire, euh, elle ne l'acquiert que longtemps après, elle ne l'acquiert que pour ainsi dire euh, 20 ans plus tard. Donc on ne peut pas parler, on peut pas dire que c'est une jeune artiste qui subitement va euh, paraphraser euh, Matisse. C'est quelqu'un qui a entre-temps euh, développé des expérimentations, des choses très différentes, qui a nourri euh, de façon consistante et son son background, pour parler américain, euh, et qui euh, va donc euh, savoir que le goût, de Matisse est problématique pour elle, que faire de Matisse et donc elle est assez euh, comment dire, discrète à l'égard de, de Matisse c'est évidemment reconnaissance euh, absolue euh, d'un de, de, maître, euh, maître euh, majeur pour elle et en même temps euh, elle brouille quand même beaucoup les cartes et d'ailleurs, et ça c'était une des choses qui m'a beaucoup surprise quand j'ai retravaillé sur, 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 son, sur sa généalogie, en quelque sorte, c'est que jusqu'à la fin, elle se revendique expressionniste abstraite. Et ça, c'est une chose qui est inapparente dans les derniers tableaux. Mais c'est une forme de fidélité qu'elle exprime ainsi, d'abord à sa nationalité, à ses amis... Et, et donc, voilà, c'est une chose qui, qui réapparaît tout à fait sur la fin. Elle le dit très nettement à différents interlocuteurs, euh, à Yves Michaud, euh, à différentes personnes. Là où on ne voit plus d'expressionnisme abstrait du tout, elle l'est toujours. Et ça, c'est une des richesses de son, de son travail aussi. C'est-à-dire qu'on peut voir, bien sûr, dans son, dans son œuvre et dans, retrouver d'autres grands modernes, hein. on peut, dans certains tableaux, voir, là, j'en vois un ici qui, qui fait par certains côtés, beaucoup penser à, à aux enfants, euh, qui peut faire penser même à certains tableaux de Le Corbusier. Le Corbusier dont elle n'hésitait pas à dire qu'il était fasciste, par exemple. Et, et voilà, c'est tout ça qui... Mais je pense que c'est notre œil aussi qui, qui accueille tout ça. C'est-à-dire qu'elle ne maîtrise pas forcément notre manière à nous de euh, considérer son art. Et ce n'est pas son problème, Ça n'est pas son problème. La présence de, de, de léger dans certains tableaux aussi paraît assez, euh, assez, assez marquée, là devant celui que je vois euh, ici par exemple. L'économie euh, picturale, il y a beaucoup moins de couleurs dans, dans Bayeux in black and white, hein, d'ailleurs c'est un titre générique. Mais euh, voilà, on est devant une œuvre qui peut, par certains côtés, faire penser en effet à ça. Alors, là où elle est, par contre, alors j'ai oublié de le dire dans cet entretien, mais euh, un des traits de caractère euh, de, de Charles déjà c'était non, c'était toujours non. Quelque, quelques suppositions que vous pouvez faire, elle n'était jamais d'accord. Et ça, c'est une chose qui, est, qui était comme une sorte d'élan de, 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 pour elle, élan pour aller ailleurs, pour aller plus loin, pour se distinguer, etc., mais c'était toujours non. Et elle réagissait particulièrement violemment lorsque... Enfin, violemment non, parce qu'elle était plutôt mesurée. Mais en tout cas, franchement, euh, dans la négative, lorsque on évoquait le nom de Stuart Davis. Et c'est un nom qui est revenu très très souvent. Le, le premier à avoir osé euh, le prononcer devant elle, je pense que c'est Yves Michaud, euh, ou peut-être Xavier Girard, j'ai un doute là. Mais là, c'était pour elle, franchement... Non, pas question. Et elle expliquait pourquoi. Elle ne déconsidérait pas l'œuvre de Stuart Davis, qui est une œuvre de toute façon, il faut être idiot pour, pour déconsidérer cette œuvre. Mais euh, elle expliquait tout simplement que c'est une œuvre avec laquelle elle n'a pas été en contact. Que c'est une œuvre qu'elle n'a pas découverte aux États-Unis et qu'elle l'a découverte lorsqu'elle vivait en France très, très tardivement. Donc, en effet, cette œuvre... Qui ne la laissait pas indifférente ne pouvait pas avoir exercé l'influence qu'on lui supposait. Et ça, c'est assez, c'est assez intéressant cette rigueur qu'elle avait aussi à, à, à essayer de, 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 de ne pas brouiller la perception de l'autre devant ses tableaux.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par